0: Fui feito pra quê? Com Jonas, Com Neto.
1: Jonas Neto! Olá, bem-vindo a mais um episódio da série Fui Feito Pra Quê. Eu sou o Jonas, muito obrigado por estar conosco, muito obrigado por sua audiência e seus comentários. Continue enviando suas dúvidas e sua opinião sobre o Fui Feito Pra quê. Esta é a grande jornada na busca do plano e do sentido para a sua vida, baseado na palavra e na fé em Deus. Eu e você queremos ser felizes, encontrar a felicidade, não é? Mas a felicidade só pode ser encontrada pelo caminho da sabedoria. A sabedoria é a principal ferramenta para viver o plano de Deus. E é isso que vamos estudar juntos hoje. E para começar, gostaria de chamar o nosso parceiro, o pastor Paulo Matos. E hoje ele irá responder à pergunta, o cristão tem que ser pobre? Responde aí, pastor Paulo!
0: Pergunte para o Pastor, com Paulo Matos. Pastor, o cristão tem que ser pobre?
2: Eu gostaria de ser pobre por um dia, mas todo dia não, é muito ruim ser pobre. O que significa ser pobre? É não ter acesso ao que você precisa, ao que você quer, ao que você gosta. Porque já formamos na né, nossa mentalidade capitalista ocidental, de que ter coisas satisfaz o nosso ego e nós estamos felizes. Só que o ter vai querendo obter mais e mais e você nunca está satisfeito. O problema é que as pessoas gostariam de não ser pobre, mas ninguém foi feito para ser pobre. Por isso que nós não desejamos a pobreza. Existe na terra regiões ricas e regiões pobres. Você vê o nosso Rio Grande do Sul que produz, o nosso Rio Grande do Norte que produz. Então, veja o tamanho das pessoas que são pobres do Norte e o tamanho das pessoas do Sul. Tem carga genética também, mas a alimentação, a satisfação, os desejos. Então, muitas vezes, nós nunca admiramos uma pessoa por ser pobre, a não ser Madre Teresa de Calcutá. Mas nunca admitimos ser pobre. Por quê? Porque Deus não fez você pobre, ele te deu para o seu avô Adão, ele deu uma fazenda que é o planeta Terra. Mais de 400 trilhões de árvores tinha nessa fazenda, que era o que tinha de, de árvores no planeta Terra. Então, vocês já imaginaram que você nasceu filho ou neto de um fazendeiro rico? Só que hoje nós temos, somos limitados, precisamos de muitas coisas para satisfazer o nosso ego. Se nós fôssemos ricos, nós desdenharíamos do pobre, e Deus disse. Salomão falou, Senhor, eu não quero de mais que eu te esqueça, nem de menos que eu te fale mal de ti. É mais ou menos por aí. Nem mais, nem menos. Vamos viver numa linha, Paulo diz, né? Fica confortável com o que você tem. É claro, o cristianismo impulsiona você.
0: Fui feito pra quê? Com Jonas com Neto. Jonas Neto.
1: Pastor Paulo, pastor Paulo, você é impressionante. Sua sabedoria é de Deus. E você, tem dúvidas? Mande para ele agora. Até aqui você já aprendeu muitas coisas. Você já descobriu sua identidade, porque você mora onde você mora, porque você tem uma família e porque Deus, ao desenhar você como você é, criou um plano para você ser feliz, para que você viva em abundância. E agora essas descobertas estão dando sentido para a sua vida. Queremos que você descubra que esse plano envolve processo para você crescer como filho de Deus, para ser guiado pelo Ruá, o Espírito de Deus. A jornada do crescimento começa quando cremos e somos chamados filhos de Deus, somos chamados de Tecnon. É o começo, depois vem o desafio de nos tornarmos ruios, filhos maduros. Nesta jornada será necessário buscar a sabedoria, a sabedoria que vem de Deus. Porque a palavra diz, somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Efésios capítulo 2, verso 10. Se você quiser rever esse episódio e os anteriores, acesse o podcast do Ministério Só so Boas Novas. Anota aí, podcast.soboasnovas.com.br e também no SoundCloud e Spotify. E agora, bora aprender? Hoje você vai precisar ficar muito atento, porque hoje vamos em busca da sabedoria. Você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve. Vai acontecer e o que algum tempo era jovem novo hoje é antigo e precisamos todos todos Rejuvenescer Você não sente nem vê, mas eu não posso
0: deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer.
1: E o que algum tempo Era jovem, novo, hoje, antigo hum, E precisamos todos, todos Rejuvenescer Está escrito no livro de Tiago, no capítulo 1. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. É muito importante saber que a sabedoria vem de Deus e que Ele está disposto a nos dar. Basta pedir. Eu nasci e vivi num sítio, no interior do Paraná, até os 11 anos de idade. Era uma vida muito simples, mas cheia de muitas coisas maravilhosas. Meu pai era um cara muito especial, trabalhador, bondoso e muito criativo. Tudo o que eu sou e tudo o que eu faço sempre terá algo de meu pai. Meu pai construía muitas coisas, nossas casas, os móveis e meus brinquedos, e eu aprendi a construir a minha vida com ele. As coisas mais importantes sobre Deus eu aprendi com meu pai, apesar dele nunca ter lido um verso da Bíblia para mim, porque ele só aprendeu sobre a Bíblia quando ele já estava velho. Eu via a sabedoria fluindo do meu pai naturalmente, no que ele fazia, no que ele falava, eu aprendia só de olhar para ele. Ele se foi há uns 5 anos, e sua presença ainda me faz muita falta. A gente fica o tempo todo buscando dicas para buscar sucesso, dicas para obter riquezas, dicas para fazer as coisas certas, dicas para ser feliz. Isso tudo, na realidade, faz parte da nossa busca da sabedoria. A nossa busca por sabedoria pode ser uma viagem. E hoje, iremos embarcar numa viagem, em busca da sabedoria. O reino de Sabá era um país situado ao extremo sul da Arábia Saudita, junto ao Mar Vermelho. É o que hoje chamamos de Etiópia moderna. Era um país rico e famoso por suas especiarias, perfume e ouro. Era uma rota de comércio e sua rainha era a belíssima Sabá, também chamada de Balques ou Abissínia em alguns textos. Ela ouviu falar da sabedoria de Salomão e de seu palácio exuberante, possivelmente através dos viajantes e comerciantes que passavam por lá. Ela não resistiu e decidiu ver de perto. Aquilo que era espalhado pelo mundo de sua época, Salomão, o homem mais sábio da Terra. E partiu. Foi uma viagem e tanto. Imagine sair do Iêmen para uma viagem de aproximadamente 2 mil quilômetros com uma comitiva que tinha 800 animais por cerca de 6 meses. Os riscos da viagem e o valor dos presentes valeriam a pena para sua busca por sabedoria, e até mesmo se ausentar ou se desprender de sua obrigação de rainha por causa de sua sede de conhecimento, numa jornada espetacular por volta do ano 985 a.C. Nada, nada poderia deter a rainha de Sabá em sua busca por sabedoria. Esta história está relatada no segundo livro de crônicas no capítulo 9 e no primeiro livro dos reis no capítulo 10. Você chegar em Jerusalém com sua numerosa comitiva e uma imensa caravana de camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas, foi logo ao encontro de Salomão. Ela não perdeu tempo e o pôs à prova com perguntas difíceis, muitas perguntas, tudo o que ela tinha em sua mente. O rei Salomão respondeu sem dificuldade todas as perguntas que a rainha fizera. Afinal, quando ele foi constituído rei, Deus lhe apareceu e lhe disse, peça o que quiser e lhe darei. E ele respondeu, dá-me sabedoria e conhecimento para que eu os lidere bem, pois quem é capaz de governar este teu grande povo? Então o senhor lhe disse, certamente lhe darei a sabedoria e o conhecimento que pediu. Também lhe darei riquezas, bens e fama, como nenhum rei teve nem jamais terá. Mas esta era só a primeira parte do deslumbramento da exótica rainha de Sabá. A melhor parte ainda estava por vir. Foi Salomão,
0: um homem ungido por Deus e escolhido para o seu povo julgar, um grande rei em Israel. Foi Salomão, sabedoria não se viu e não havia. Outro hey.
1: Quando ela viu o palácio que ele havia construído, a comida que era servida às mesas do rei, os alojamentos e a organização de seus oficiais e servos, os trajes esplêndidos que vestiam, os copeiros da corte e os holocaustos que Salomão oferecia no templo do Senhor, ela ficou admirada, ela ficou sem ar, ela não se aguentou e disse a Salomão, é verdade tudo o que ouvi em meu país a respeito de suas realizações e de sua sabedoria. Não acreditava no que diziam até que cheguei aqui e vi com os meus próprios olhos. Aliás, não tinham me contado nem a metade. É incrível! Apesar de rica e poderosa, a bela rainha de Sabá chega a desejar ser uma serva do rei Salomão. Isso mesmo! Ela declara como deve ser feliz seu povo! Que privilégio para seus oficiais estarem em sua presença todos os dias ouvindo sua sabedoria! Ela era pagã e não cria, nem havia ouvido falar sobre a grandiosidade do verdadeiro Deus, que ela acabara de descobrir nas virtudes de Salomão. Mas quando ela contempla suas maravilhas, se rende em louvores, dizendo, Louvado seja o Senhor seu Deus, que se agradou de você e o colocou no trono de Israel. Por causa do amor eterno do Senhor por Israel, ele o fez rei para governar com justiça e retidão. Uau, ela disse, louvado seja o Senhor seu Deus que se agradou de você e o colocou no trono de Israel. E traduziu sua admiração desinteressada em generosidade, presenteando o rei com o maior presente de todos os tempos. Com 4.200 quilos de ouro, especiarias em grande quantidade e pedras preciosas. Nunca mais foram recebidas tantas especiarias quanto as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Uau, quatro toneladas de ouro, ouro de ofir! Além disso, os navios de Irã trouxeram ouro de Ofir, tido como o mais precioso do mundo, e grandes carregamentos de madeira de sândalo e pedras preciosas para o rei Salomão usar no templo. Depois ela recebeu muitos presentes do rei Salomão e regressou com sua comitiva para sua terra. Esta história é simplesmente encantadora, eu fico deslumbrado com ela. Embora haja poucas informações sobre a Rainha de Sabá, a sua ousada jornada em busca da sabedoria mereceu quase mil anos depois os elogios do Salvador. O Senhor Jesus declarou em Lucas no capítulo 11. A rainha de Sabá se levantará contra essa geração no dia do juízo e a condenará, pois veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E vocês têm à sua frente alguém que é maior do que Salomão. Eu conheço muitos artistas, pessoas talentosíssimas, pessoas muito bonitas, pessoas cheias de inteligência e brilho. Outro dia eu estava ouvindo o concerto de uma cantora e sua voz era incrível, dispensava instrumentos para acompanhá-la. Em dado momento eu fiquei tão preso à música que ela cantava, tão deslumbrado, que fiquei sem respirar, era incrível. Eu fico pensando no que o senhor espera das pessoas que ele criou com tantas qualidades. Eu sonho com o dia em que as pessoas usem todos os seus talentos na arte, na cultura, na ciência para a glória do Senhor. Eu sonho com programações de louvor e adoração, com os cristãos usando todas as suas capacidades na música, arte, dramaturgia, ginástica, dança e ciência de forma tão magnífica e harmoniosa que atrairiam as pessoas só de ouvir falar. E quando elas viessem e assistissem, se renderiam em louvor diante da grandiosidade do Criador manifestada em seus filhos. E no final elas diriam, eu não acreditava no que me diziam, até ver com os meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem a metade. Deus quer o seu melhor. Não economize, não economize. Em busca da sabedoria, a rainha de Sabá encontrou mais do que esperava. Ela encontrou o Deus da sabedoria. Ela encontrou o Deus da sabedoria. Se você deseja sabedoria, peça a Deus que dá a todos livremente. Ele dá de boa vontade.
0: Este é o meu respirar. Este é o meu respirar Teu Santo Espírito Vivendo Thank Estou
1: Uau! Louvado seja o Senhor, o Deus da sabedoria. Isso foi de perder o fôlego. Quer mais? Então não perca o próximo programa, porque iremos aprender mais sobre a grande pergunta da nossa vida, Eu Fui Feito Pra quê? Eu oro para que você compreenda que o Senhor sabe que você precisa da sabedoria para crescer, para ser feliz, para viver o plano dEle para a sua vida. Mas o melhor é que Ele tem sabedoria e está ansioso para que você peça isso para Ele, porque Ele vai lhe dar toda a sabedoria que você precisa. Se você quiser acessar esse conteúdo e os anteriores, é fácil. Acesse o podcast do Ministério Só so Boas Novas. Anota aí, podcast.soboasnovas.com.br e também no SoundCloud e Spotify. Até o próximo episódio do Fui Feito Para Que. Não se esqueça de nos enviar seus comentários e dúvidas. Até lá!